0: Boa tarde, pessoal da Bastia.com, estamos aqui mais uma vez com a Orofino Saúde Animal, com o Marcelo, diretor de Relações com Investidores, e é, financeiro também, né, é, Sim. sim. É, a Orofino é uma empresa muito alinhada com o seu investidor pessoa física, ela gosta ali da cor, é o Bruno está sempre comigo aqui, Trocando ideias uma, da melhor maneira de é, aproximar a empresa dos seus investidores, pessoas físicas, né? Então é, é bonito de ver uma empresa assim quando ela, tem, é, quando ela está alinhada assim, com os minoritários. É, lembrando que a Bastia.com não faz indicações de compra e venda de ações e que também eventuais guides ou projeções ditas nessa live não quer dizer que sejam certeza que elas vão se concretizar, condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, é boa, é boa tarde, já quase noite, Marcelo. Fique à vontade para suas palavras iniciais.
1: João, Tiago, primeiro, agradecer né, pelo convite de estar aqui novamente, falando com você, com os seus assinantes, para trazer um, né, um resultado da companhia, falar um pouco dos nossos projetos. É, a gente tem essa, essa postura, essa conduta de ser né, o mais transparente possível né, com os nossos acionistas, então agradecer aqui o convite e me colocar à disposição aí para a gente ter essa conversa e que a próxima uma hora aí seja bem bem produtiva para todos nós. É,
0: vocês são inseridos assim no Brasil que dá certo, né? no Brasil é, da, da pecuária também da, dos animais de estimações, que hoje já quase são membros da família, já não são mais animais de estimação. Né? É, então, dá um overview aí da, da empresa e do setor aí dentro do ano 2022. Como que foi para vocês o ano 2022?
1: Muito bom. João, nós tivemos um ano de crescimento relevante, né? nós tivemos crescimento em todas as linhas de negócio, Fizemos o nosso Investor Day, né, o Urfino Day, em março. E também o resultado de um trabalho de time né, sobre a nova gestão do Kleber desde 2020. E o ponto interessante é que nós concluímos né, um ciclo de planejamento estratégico ao final de 19 e 20, e trabalhamos esses uns três anos na execução das ações que foram delineadas naquele momento, né? E olhando o que foi delineado, como nós conseguimos nos crescer em todos esses pilares, avançar em todos eles, né? Em três anos, nos últimos três anos, de forma consolidada, a né? Fino cresceu 68% no termo de receita. Quando você olha para a
0: ações
1: internacionais, foi uma piada como né, uma forte avenida de crescimento, e aí tem a América Latina como o primeiro campo de jogo da companhia, é, e nós dobramos o tamanho da companhia nos últimos três anos, né e crescemos muito forte em 2022, mesmo já num cenário de câmbio menos favorável, quando você olha os anos anteriores. né E o que sustenta o crescimento da companhia na América Latina, né principalmente México, Colômbia e outros países? Né. O trabalho, a força, o trabalho de time das equipes comerciais, né, principalmente no México na Colômbia, que replicam muito do modelo que a gente tem no Brasil, que é um modelo pautado no atendimento ao cliente, na geração de demanda, é, em mostrar a eficácia e, e o que os nossos produtos podem trazer ganho de produtividade para os, os clientes, para os, os produtores. Então nós crescemos, essa, avançamos no trabalho de geração de demanda, de atendimento comercial e em novos produtos. Então, a gente trabalhou forte, tem trabalhado fortemente para aumentar a nossa cobertura de portfólio México, Colômbia e demais países. Lembrando que nesses países a gente consegue acelerar aí o processo de registro de produto, já que esses países aceitam né, o, regular, o pacote regulatório brasileiro. Então, operação internacional cresceu de forma relevante, dobrou de tamanho em três anos e cresceu muito forte em 2022. Quando a gente olha o mercado de animais de companhia, né, que onde a gente entende que tem uma tese consolidada, como você bem colocou, né, o processo de humanização dos pets é cada vez mais intenso, é, tem muita força na pandemia. quando essa essa relação aí foi foi aprofundada e até olhando outras questões que o médio e longo prazo traz também é, sustentação para esse drive que é um novo modelo, né, de, de vida que as pessoas adotam, as pessoas casam mais tarde, né, prioriza a educação, a própria carreira profissional, acaba tendo os filhos mais tarde, com isso os animais de companhia, o pet, acaba sendo ali a primeira opção de, de, de ter, né, um, um membro da família. A gente cuida melhor dos animais de estimação, eles vivem mais, ao viverem mais, vão demandar de cuidados. É que até então não eram necessários, né, cuidados de gados a velhice mesmo, né, os animais. E aí os tutores ficam preocupados, né? você não quer que o seu animal tenha saúde apenas, mas que ele tenha qualidade de vida, então isso abre espaço para saúde e bem-estar animal. Né? E aí entra uma oportunidade de suplementação, produtos dermocosméticos, é, kits de diagnóstico, então a gente enxerga esse mercado crescendo de forma sustentável, cresceu muito forte, 20, 21 é muito em função do contexto do isolamento social. Né? É, em 2022, o mercado cresceu bem, é, comparando né, outros setores da economia, né, cresceu mais dois dígitos, mas, é um, mas em 2022, nós já começamos a sentir os efeitos é, das pessoas voltando ao padrão de vida pré-pandemia, as pessoas passaram a ter outras alternativas é, de lazer. Né? Na pandemia, tudo migrou para bem de consumo, né? serviço basicamente ficou... Né, sendo é, sem ter opção, basicamente. Então as pessoas voltam pós-pandemia a viajar, a ir para restaurante, voltam para o trabalho presencial ou híbrido, né? ou seja, você não está mais o dia todo em casa sozinho, e às vezes você. Isso era motivo de você ter uma animal tipo de estimação, é, você volta para o trabalho e às vezes isso também acaba sendo um. Um processo de decidir ter um animal ou não, já que você passa a maior parte do tempo dentro da, da, da empresa. Então, as pessoas voltam em 22 a do trabalho, presencial, voltam a viajar, voltam a consumir serviços, e o mercado entra, na minha visão, né, na nossa visão aqui, companhia, num processo normal, né, que é menor 21 mas ainda os os altos. Então, a gente enxerga o mercado de animais de companhia mais normalizado em 2022, tendência que segue para 2023, mas ainda é um mercado com bons drivers de crescimento. Né? Dentro do mercado de saúde animal, animais de companhia cresce há vários anos acima do crescimento de animais de produção. Então, nós estamos muito bem posicionados, né? lembrando que nós temos o mercado, nós assistamos por meio de uma rede de distribuição, temos é, mais de 40 distribuidores, atendemos diretamente também as mega lojas, pets, cobase, pet love, né, e, os, e a nossa redistribuição, por sua vez, chega mensalmente em 28, 30 mil pontos de venda, são os pet shops, as clínicas. Né? e ainda nesse mercado a gente faz um trabalho muito forte, né, que é com o médico veterinário, ele é, um, ele é uma, uma persona super importante no processo de prescrição dos medicamentos, né, e, é ele que prescreve né, a maior parte dos medicamentos, aqueles que não são da linha, que a gente fala de linha de cuidado, são medicamentos é, anti-inflamatórios, antibióticos. Então, ter essa relação de confiança com o veterinário é muito importante. E dentro desse trabalho, a gente chega mensalmente em 5, 6 mil médicos de veterinários, dentro de um programa de visitação, de treinamento, para levar conhecimento. Então, o trabalho feito com os veterinários também trabalhamos nos pontos de para gerar demanda, principalmente daquela linha que a gente chama de linha cuidado. Olha, é,
0: sim os, os resultados que vocês tiveram, deu para ver bem que vocês aumentaram a receita, né? mas vocês aumentaram o lucro e o EBITDA acima da receita. né? Então, isso mostra que a escalabilidade de vocês está é certo. Se você quiser comentar quais foram os principais fatores que pô, é, que fizeram com que a escalabilidade aumentasse as margens, que é sempre importante, além da receita, aumentar a produtividade, a, a, as margens da empresa.
1: Sim, eu comento. Eu só, eu só vou pedir licença só para falar um pouquinho do mercado de animais de produção, eu falei de operações internacionais e de PET,
0: e animais A, de gente, vai, a gente vai passar por isso na próxima pergunta. É... Ah, na... Se você quiser, okay. se você quiser adiantar que... a pergunta, tudo bem, mas a gente, a gente, a gente Ah, a gente eu, eu, tem...
1: eu gostaria, porque a gente já fecha o, o tópico de receita e já, isso já vira, né? Link tá para a gente falar da, da, do crescimento da, da margem de, da, da expansão do EBITDA. Animais de produção, é, o Brasil tem sólidos drivers, né, é, olhando para médio e longo prazo, o mercado cresceu, tem oportunidade de aumentar via tecnificação, nós estamos inseridos né, no elo de, na, na, na cadeia de produção de proteína e somos o elo da sanidade, um elo super importante para efeito de, 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 de produtividade, mas que representa um custo baixo para o produtor, né, 3% a 4%, e a gente viu né, o mercado crescer na linhas de reprodução, né, em, várias, em vários níveis de tratamento. 23, 22, o mercado também continuou crescendo, é, puxado pelas exportações, principalmente para a China. Então, a gente conseguiu entregar um crescimento relevante também no mercado de animais de produção. E nesse mercado especificamente, talvez para quem está nos ouvindo pela primeira vez, quando a gente fala de animais de produção, é, traduzindo, são de gado de corte, leite, aves, suínos. Né? E, e tem coisas interessantes, porque o acesso que você faz em mercado de animais de companhia é diferente de animais de produção, porque aqui, nesse mercado, especificamente, o mais importante é a produtividade, a eficácia, a eficiência dos produtos. A gente precisa levar produtos eficazes, que tragam produtividade e também conhecimento. Né? A sanidade, ela também inclui o manejo, que é o uso adequado do medicamento. E para isso, nós também temos uma equipe relevante, que está lá no campo, visitando as fazendas, as propriedades, para ensinar, para levar conhecimento é, para os nossos clientes, para os produtores. E aí, brincando o crescimento que nós tivemos com a expansão de margem né, ebitda, como o, o, o João colocou, o que, que a companhia é, viveu nos últimos três anos, também em 2022? Né? Fazendo aqui um, um breve relato para trazer contexto, nós passamos por um período né, de, 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 um, de maior dificuldade na cadeia de insumos internacionais, principalmente na pandemia, porque parte dos insumos vem de China. O, o maior desafio estava na cadeia logística, principalmente, a gente enxergou em 2022 um cenário melhor, né? a cadeia logística voltando a patamar mais, mais normalizado, tanto de preço quanto de time de entrega. Né? E nós, nesse, todos os anos, nós buscamos repassar para o preço dos produtos o custo incremental dos insumos. Então a gente busca é, evidentemente manter um posicionamento primo de preço, né? que faz sentido dado o nosso nível de qualidade. Nós não competimos por preço, nós competimos por qualidade, por eficiência. Então a gente traz um repasse de preço para os produtos, mas sempre também preocupado com manter também a, 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 a nossa competitividade. Então, você passa de preço, basicamente, refere-se à cadeia de insumos, né? Para a gente não perder é, margem de contribuição, vamos assim dizer, e a gente busca, via escala, diluir custo fixo. Né, então, a gente busca a, a perseguição aqui de preservar ou expandir margem bruta é suficiente eficiente na cadeia de suprimentos na negociação, no repasse de preços de insumos e buscar a diluição contínua de custo fixo. Então, nós preservamos margem bruta nos últimos anos, mesmo num cenário mais adverso de cadeia logística internacional e diluímos esse dinheiro. Então, é por isso que a receita cresce 68%, o EBITDA cresce 93%. Porque nós temos uma combinação de crescimento de venda, preservação de margem bruta e diluição de despesa, né? Diluição de despesas gerais, de despesas administrativas. E essa diluição, ela foi importante porque permitiu ganhar margem de bidar mesmo aumentando o investimento em P&D. Então, em 2022, nós tivemos um investimento em P&D na casa de 8%, quase um ponto percentual acima do que foi em 2021. E mesmo assim, expandimos margem de bidar porque nós traz, estamos buscando, né, de forma continuada, eficiência na operação. Isso se reflete na diluição do SG&A. Então, nós somos uma empresa que tem né, uma gestão integrada, consolidada, é, ágil, então a gente busca ali alternativas de, de se está um pouco mais difícil na receita, a gente busca na despesa, para que a gente possa crescer bítida mais do que, do que faturamento e com isso expandir margem. Tá?
0: É. É, vocês como João. uma empresa que, que é, como você falou, a, os animais de produção, é a produtividade. E os animais de companhia, é longevidade com qualidade de, de vida pro animal, né? E para isso vocês precisam estar na vanguarda ali da, da, das vacinas, dos produtos que vocês fazem, né? É, e para isso vocês precisam não um P&D forte, né? E o P&D de vocês sempre, foi, sempre colocou vocês numa situação privilegiada ali dentro do, do setor de vocês, né? Então, se, os principais... É, é, movimento que vocês estão fazendo em PID se vocês vão aumentar o valor, né? É, e, e quanto que isso pode representar ali numa melhora da receita, da, 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 da operacional da empresa?
1: Ok, é, bom, você está muito, muito bem colocado o que você trouxe, João, isso mesmo, a produtividade, mais produção... Saúde, e longevidade e pets, e a gente precisa se manter na vanguarda do conhecimento, uma indústria farmacêutica tem que levar produtos produto de conhecimento. Então, hoje, a no, nosso, o nosso histórico de investimento, ele ficava ali 6%, 7%, um ano ou outro pode ser um pouco mais do que isso, a depender do nível... É, de, de avanço de alguns projetos, né? chega numa etapa do projeto que você vai lá para a fábrica, fazer lote piloto, aí os custos são maiores, então esse ano nós avançamos bastante em alguns projetos, chegamos até a fase piloto, que é muito bom, porque a fase seguinte é a fase regulatória, isso nos deixa mais próximos do lançamento, a gente não traz né, guidance de, de, de lançamento de produtos, mas a gente traz sempre que há uma agenda in de investimento em P&D com foco em quê? ter uma empresa com uma cobertura de mercado relevante em todos os segmentos. Então, quando você olha quais são os principais segmentos, reprodução, antiparasitário, a parte de cuidados, vacinas, é, vou pegar como exemplo, vacina, que é um projeto relevante, eu já trouxe esse comentário em alguns momentos. Né? Lançamos lá, em 2019, a primeira vacina recombinante, é, feita no Brasil, por uma empresa brasileira, que é uma vacina para doenças respiratórias, que é a circovírus. Lançamos o ano passado uma outra vacina também recombinante, a vacina de micoplasma, que é uma vacina para pneumonia também, suínos. Estamos trabalhando para ter uma terceira vacina, que é a combinação das duas, e tem mercados para, para, para os três é, segmentos, que você consegue se posicionar. Estamos trabalhando para ter um portfólio é, relevante de vacinas para animais de companhia, principalmente as vacinas mais comuns nesse mercado, né? e também para vacinas de bovinos, principalmente aquelas mais relevantes, que são ligadas a, a doenças respiratórias. Então, é um projeto de médio prazo, tem uma alta complexidade, mas a gente vai ganhando né, conhecimento e a medida que a gente evolui, porque é como se fosse um conceito de uma plataforma, né? É, você vai ganhando experiência na plataforma que você trabalha, você lança o primeiro produto mais demorado, o segundo tem desafio, é, e a medida que a empresa vai tendo sucesso em desenvolver essa plataforma, ela vai ganhando um pouco mais de velocidade. Então, a gente, a gente sabe que tem um desafio da tecnologia, do prazo. Por outro lado, é futuro. Quando a gente fala que o futuro é produtividade, a produtividade inclui, inclusive, né, alternativas, soluções que tragam menos período de carência, menos resíduo na carne, e vacina é prevenção versus tratamento. Então já que, estão falando aqui com uma casa de visão longo prazo, né, fundamentalista, né, pelo, a gente está no caminho certo de investir em prevenção versus tratamento, sabendo que há é grandes desafios. Né. Quando a gente olha para animais de companhia, né, também tem a parcela de, de vacinas que eu comentei, é, nós também temos uma linha de cuidados, né, e, e o cuidado de animais de companhia está muito ligado a setores adjacentes, que a gente comenta, né, suplementos. Eu até devo ter comentado em alguma outra conversa que a gente estava olhando bastante para alguns mercados adjacentes a animais de companhia, principalmente suplementos, diagnóstico e até com o viés de aquisição. Né? Para a gente fazer sentido, em alguns casos, adquirir é, empresas que, que, posicionadas nesse segmento, porque sinergia, é, sinergia de portfólio, sinergia de canal, é, não fizemos né, aquisição nessa, né, nesses segmentos. De Conforme tinha até buscado ativamente. E aí, né, Mira, é interessante, porque você vê uh, o custo de capital subindo, mas não houve ainda uma correção no preço dos ativos, né? os ativos continuam basicamente no mesmo preço pré-pandemia e, e um crescimento muito grande. Né? Aí os valuations ficavam né, muito inflados, porque projetava crescimento de 30% ao ano durante cinco anos, é perpetuidade fica um negócio maluco. né e, Então, eu até espero que, que, que um ano mais normalizado de crescimento eh, traga uma correção de preço e esses valores para uma realidade mais de mercado. né Mas, independente disso, como a nossa estratégia é estar nesses mercados, nós vamos trabalhar na nossa linha interna, com parceiros. Então, nós lançamos vários suplementos em 2022, vamos lançar, continuar lançando suplementos, em 2023, temos uma linha de kit diagnóstico de que a gente tem em parceria com uma empresa fora do país, então a gente avança dentro desses mercados adjacentes, com as condições possíveis, né? se a gente não consegue fazer, não tem uma opção de uma aquisição relevante que faça sentido o ponto de sinergia, a gente trabalha para desenvolver o nosso próprio produto. E em outros países, já comentei, que a gente consegue acelerar né, o lançamento de produtos, por uma questão de, de, de regulatório, né? o Brasil tem uma regra bastante elevada na questão regulatória, né? a exigência de estudos aqui é bem, é bem alta, e aí os outros países da América Latina aceitam né, os estudos feitos no Brasil, e aí mais uma questão de tempo dos autoridades locais analisarem os dossiês de registro. Então a gente trabalha nessas três frentes para expandir o portfólio e, e continuar crescendo. Né?
0: Eu fiz essa pergunta na última live que a gente fez, mas acho que eu não fiz bem a pergunta. Você acabou não entendendo o que eu tava perguntando. Vou ver se eu faço melhor a pergunta agora. É, naquela época, da, da última vez, a gente já tinha uma noção que o Brasil ia entrar no ciclo de alta, né? A do da pecuária, né? E ia a, e a ter gado ali meio que sobrando, né? É, a gente tá vendo isso agora é, com o preço da carne caindo, né? É, isso faz isso tem um efeito né, que uh, os pecuaristas começam a reter menos as, fê as fêmeas para criar os bezer pra, pra criar bezerro. para né? criar é, então eu não estou perguntando é, na questão do preço da vacina Eu sei que não, não faz é, é irrelevante o preço da vacina perto do preço do bezerro mas esse ciclo menor com, com, menos, com, menos, com menos criação de bezerros ele, ele... Você vai vender menos vacina, obviamente, né? Isso é relevante para a empresa ou é irrelevante?
1: Eu lembro da, eu lembrei da pergunta, acho que de fato eu não vocês até não, não tenha conseguido te explicar de forma Eu acho adequada. que eu vou tentar é, novamente. Foi aqui. você, foi... ficou claro a questão do ciclo. A questão do ciclo da pecuária, de fato, a gente vive um ciclo de baixo, né? De fato, tem menos fêmea, tem menos bezerro, né? a gente enxerga esse ciclo, a gente viu o mercado de reprodução bombar é, em 2020, 2021, ficar mais linearizar um pouco ali em 2022, ele até decresceu o mercado de ETF, quando a gente olha o crescimento dos últimos dois anos, né? pode parecer no primeiro um momento que o Pecoris está investindo menos em tecnologia. O, o ponto é que mesmo que haja aí a nossa visão, tá? Ah, uma Menor retenção, maior retenção de, menor retenção de fêmeas, um menor volume de bezerros, eu acho que esse movimento de ciclo ele não é suficiente para influenciar o tamanho do mercado. Porque outros medicamentos continuarão sendo é, vendidos. Antiparasitários, talvez então você tenha um impacto mais numa linha de reprodução. É, uma vez que você tem... Né, eu vou, vou ter menos fêmeas, vou ter, uma, vou ter menos é, protocolos de ETF para fazer, porque eu tenho menos preenches, vou fazer menos preenches nesse, nesse ano aqui, vou diminuir a linha de reprodução. Eu não vejo essa... essa, essa isso, isso acontece, de fato aconteceu em 2022, quando a gente compara com 2021 e 2020, mas eu não vejo um movimento relevante a ponto de impactar o mercado é, ao longo de um ano. Isso pode trazer um efeito num trimestre, dois, principalmente num cenário de maior incerteza como que nós vivemos, que eu acho que esse, para mim, é o que tem mais mesmo que traga algum impacto numa linha, e acho que no caso nem seria as vacinas, seria muito mais a linha de reprodução, é, eu não vejo ele com um momento suficiente para derrubar o crescimento do mercado. Dado, voltando aqui à tese original, da pouca relevância, não da vacina, mas do medic... da sanidade dentro da matriz de custo pecuarista. E de forma geral, em termos de rebanho, o rebanho brasileiro cresce, mesmo independente do ciclo, organicamente, 2% ao ano. Então, assim, esse é o crescimento orgânico do rebanho, né? mesmo que haja alguns ciclos é, de baixo. E eu acho que esse ciclo pode ser mais curto. Talvez a partir de
0: 25, 26, ele, ele retoma o crescimento. É, a gente já fez o um follow-up dos animais de produção, é, também na, dos animais de companhia. A não, não tá eu de... se eu
1: me certificasse,
0: se eu respondi. Respondeu perfeito, O eu me certificasse, respondido Perfeito. Vou entrar na parte de, de internacional de vocês. É, vocês tiveram um, um ano muito bom, né? Vocês cresceram, como você comentou, mas os resultados foram prejudicados, assim. É, se, a gente, se a gente olhar os núcleos né, da, da Colômbia ali, da, e, da, e do México, eles foram prejudicados pelo câmbio, né? Só que o número absoluto foi salvo por uma venda de vacinas Sim. que vocês fizeram para a Indonésia, se não me engano. Se não foi a Indonésia, foi por, foi por ali perto. É, a pergunta é a seguinte: o câmbio continua caindo, né? É, continua interferindo. É, é, vai, vai ser? Vocês vão conseguir? Vocês estão fazendo algum tipo de rede, vendendo o dólar, travando o dólar? Como vocês estão fazendo para 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 ficar nesse nessa época de assim, um câmbio com um real mais valorizado?
1: Uma boa pergunta, porque assim, a, a perda de margem que a gente observa ali, né, em 2022 tem muita correlação ali com a própria desvalorização do câmbio. E além da, do do Colômbia, né, a Colômbia teve uma mudança de, 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 de governo e trouxe uma desvalorização grande da moeda local. É, e, 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 e quando a gente olha o médio prazo, né, João, você conhece isso melhor que a gente, você sempre tem uma correlação né, sobre real se desvaloriza ou se valoriza, gente, olha, geralmente as moedas todas da América. A mercatina segue a mesma tendência, né? mas uma aconteceu na Colômbia foi muito abrupto. Né? As moed a moeda desvalorizou muito abruptamente, desproporcional, a própria desvalorização do real frente ao dólar, isso também traz uma perda de moeda local, então teve esse, esse efeito combinado. Bom, o que, que é importante, e, daí, e da venda de afetosa, você colocou bem, foi uma venda spot para a Indonésia, foi foi um, 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 um atendimento até de um pedido do próprio do MAPA Paulo Fino o país estava com um surto de acitose, nós direcionamos a produção que seria para o mercado interno para atender aí o, o país é, o país em questão. Então, foi uma grande spot Mas o que eu queria ressaltar, a nossa estratégia de expansão internacional, ela não, ela não é uma estratégia oportunística em relação à taxa de câmbio. Né, ela é uma estratégia de expansão porque a gente está posicionado nesses mercados né, e, e ela tem que se viabilizar, mesmo que a margem cair um pouquinho, ainda é uma margem boa, até maior do que a margem de mais produção olhando para o mercado nacional. Então esse é um ponto. Outro ponto importante, em que você falou relação a travar, é que eu tenho do outro lado as importações. Né, nós compramos insumos da Índia e da China. Então, no fim do dia, a minha exportação, além da, da estratégia de expansão, funciona como um rede natural. É, eu tive, na conversão da venda, perdi um pouco, mas também ganhei aqui na conversão da compra, então isso no médio prazo se equaliza eu posso ter sazonalidades vou é, dar um exemplo final de 2019, na, antes da pandemia nós fizemos uma compra um dólar mais baixo e realizei no primeiro trimestre de 20, segundo trimestre, um agora mais altos traz algumas, alguns efeitos sazonais mas na média, né, olhando isso isso é uma estratégia que se equaliza aí a gente não, não seguia por essa questão da taxa de câmbio especificamente, né? Tem a compensação do hedge natural, vamos dizer assim, e a própria estratégia de acesso.
0: É, nessa linha que a parte internacional está ficando relevante já, né? É, quando vocês fazem a venda, né? Vocês, é, acho que é exportação, né? É, então vocês podem travar o câmbio, né? Vocês podem vender o dólar o futuro, né? É, na, é, na, na BVMF né? e trava o câmbio, isso vai trazer uma marcação ao mercado no balanço de vocês. Né? Então, vai transitar ali na marcação ao mercado e vai impactar ali, vai, e vai causar uma distorção ali no balanço de vocês. Né? Isso acontece? Vocês fazem de account para ter essa distorção? É relevante isso? A gente precisa ajustar o lucro? Não precisa fazer nada? Não é tão relevante esse red, se vocês fazem esse rede né? Não.
1: Não, assim, é, 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 é irrelevante, porque assim, a gente compra em dólar porque é até mais barato, travar sai mais né? Estava falando que em 2022 estava mais caro travar o câmbio é, do que fazer a, a, a aquisição em dólar e deixar o ativo passivo, vamos dizer assim. E hoje o meu nível de exportação, versus importação, ele é equilibrado, tem é, é um equilíbrio. A, nossa, a, nossa exposição, a, a parcela da exposição cambial da empresa, nós temos uma política de exposição cambial, é muito a nossa política é de exposição máxima de 3 milhões de dólares ou seja, é, essa é a nossa, a gente trava o que passa disso, para cima ou para baixo ou seja, para você ver, eu estou trazendo até uma informação, para ver que é algo bem é, política da companhia, uma exposição máxima de 3 milhões, ativa ou passiva o que passa, isso a gente trava, o que não passa a gente deixa flutuar e geralmente isso, isso se compensa
0: Legal, porque tem companhia que a gente precisa ajustar. Né? Então, na Orofina, a gente não ajusta. É, vocês entraram agora nas células-troncos né com é, o MEI que vocês fizeram. Acho que foi um grande, o, o, o primeiro, de uma, espero que seja de uma série de MEI que vocês fizeram. Vocês, vocês comparam a Regenera. Né? Então, se puder dar uma cor aí de como está sendo a integração, se caso vocês não, ainda não atingiram, se energias ganhas aí que vocês vão capturar ou já capturaram. E qual é a relevância disso dentro do balanço?
1: começar pelo, a relevância ainda é pequena, tá, João, sendo bem transparente aqui e explico por quê. Né? Olhando dentro da nossa estratégia, né, que a gente comentou, né, saúde, bem estar, a, a estratégia de aquisição da Regenera, né, uma startup de da tecnologia, está totalmente conectada com a, o conceito de bem estar. Né? Só lembrando aqui para quem nos ouve, talvez pela primeira vez, por que bem estar? Porque a gente entra no mercado com uma alternativa, né, uma solução. É uma ostra, uma doença degenerativa no animal de grande porte, que muitas vezes há é uma solução na cirurgia. aí é, quando você compara custo e, 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 e até as dificuldades, né, é muito mais difícil fazer um, uma cirurgia no animal, é, tem o um pós-operatório, então a gente entra com uma alternativa, que, mas é um mercado que está sendo desenvolvido, nós estamos trabalhando é, para desvazer. Sinergia nem tinha tanto, porque na verdade nós compramos uma startup, não tinha estrutura fixa a ser diluída relevante. Então, verdade, assim. O desafio aqui é construir o mercado. Aí o nosso time tem trabalhado congressos, clínicas, especialistas, até aqui se tiver, né, especialistas, ortopedistas, veterinários, né, de animais de, de, de companhia, assim, procure entender, buscar é, entrar em contato, porque, assim, a gente, tem um excelente produto, né, para é, Olhando o conceito de bem-estar, né? doenças de, da osteoartrose, que é o que está no mercado. É, então, o desafio é rampar, é rampar essa tecnologia. Mas estamos também muito confortáveis que a estratégia está correta. E, além de que, acredito que estamos trabalhando para transformar isso em uma plataforma que, no futuro, possa trazer outras é, soluções. E, e isso que é o ponto, aí, como você trouxe a visão de longo prazo, né? a Urufinho nasceu. É, diferente ou inovadora no modelo comercial lá há 35 anos atrás, né, se destacou na formulação é, de produtos farmacêuticos, ganhou muita experiência em processos de, de controle qualidade biológica com aftosa, fez, está fazendo vacina recombinante e agora entrando, né, em, em mercados de vanguarda como o tronco. Então a gente, é, a nossa visão é ser uma empresa de vanguarda, uma empresa que vai estar entregando a solução que o mercado precisa. E olhando para o futuro, que acho que esse é o grande, é, acho o grande ponto da nossa tese, é uma tese de crescimento. Num país, né, o Brasil, que tem uma missão importante, né, de, de ser, e já é né, um play de destaque no mercado internacional, é, tem vantagens competitivas que outros países não têm, para atender essa demanda adicional de proteína e de alimentos de forma geral, né, e nós estamos bem posicionados num elo que é muito produtivo. Você falou, né, nós estamos... Estamos dentro de uma cadeia, o agronegócio é eficiente, o agronegócio é produtivo, a pecuária tem espaço para se tecnificar, mas também tem evoluindo o nível de produtividade. Então, assim, e nós fazemos parte disso com muito orgulho. E animais de companhia, o processo de humanização ele é irreversível, ele só vai se acentuar, porque a população, de forma geral, está envelhecendo. Ou você tem, você tem casais jovens que optam por ter um animal de companhia e não ter filho, como você, também a população mais idosa é, que... Também tem animal de companhia porque ficam sozinhos né, mais ao fim da vida. Né? eu falo isso porque assim: eu tenho, né? Me considero jovem, porque eu tenho uma filha pequena e tenho um cachorro, né, uma, 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 uma golden, né, que é a Summer, que fica em casa. E meus pais, minha mãe, já por sua mais de idade, também tem um animal de companhia. Então, assim, é, essa é a tendência natural, né? Tanto casais jovens, como as pessoas mais idosas, praticamente todas elas têm, né? Ali um animal de companhia e vai cuidar da melhor forma possível. Si. Então, nossos olhos Drives são muito sólidos, né? E ainda temos espaço para para avançar é, fora do Brasil de forma ainda mais relevante, né? E, e falando, né? Nesse contexto de avançar fora do Brasil, é, também trazer um pouco, eu não sei se estava na sua pergunta ou não, mas até da nova movimentação acionar, né? Que sai Par e o né dos sócios financeiros que cumpriram uma missão importante, que a companhia e entrou um sócio estratégico que é a Mitsui, é, dispensa na né, apresentação, né, um dos maiores conglomerados de investimento né, japoneses investimento em vários segmentos, é, com um ecossistema aí de empresas de tecnologia né, fantástico. E o que isso representa para nós? Não muda a governança, a empresa continua nos mesmos patamares, pelo contrário, estamos falando de um sócio elevado no nível de, de, de governança, de visão de longo prazo. E, isso, e dentro do nosso pilar de expansão internacional, isso abre uma oportunidade de explorar outros mercados, né? que nós já tínhamos até olhado no passado, mas era mais difícil de fazermos sozinho. Então, a Ásia passa agora a ser uma opção, seja na levar produto, trazer produto, parcerias. Claro que tudo é uma fase ainda muito inicial de exploração de sinergias, mas é uma oportunidade. Né? Inclusive, no último mês, tinha uma comissão do Brasil junto com a Amit estava o nosso CEO, diretor de inovação, diretor de P&D, visitando Japão, Coreia do Sul, fazendo contato já com várias empresas é, para entender quais são as possíveis sinergias. Então, a gente olha ainda uma, essa é a questão da, da expansão internacional com um, um upgrade, aí, um side aí dessa parceria com, com a Mitsui ainda numa fase inicial. Então, bastante confortáveis. Temos, por outro lado, e acho que cabe importante o que dizer, trouxe isso na minha fala no nosso Investor Day, um 2023 bastante complexo e assimétrico, vamos dizer assim, não que nós estejamos em 2022, que foi bastante difícil, mas o ano começo do ano principalmente se mostra mais complexo por uma série de variáveis. Né? Não que o mercado esperasse uma taxa de juros menor em 23 acho que não é isso o ponto, né? todo mundo... Todo mundo incrível, eu entrou em 23 sabendo que a questão de conjuntura de, não ia ser fácil, taxa de juros continuaria alta, mas algumas coisas acentuaram, acho que essa a, acentuaram um pouco o, a questão da, da dúvida, da simetria, né? olhando especificamente para o nosso negócio, nós tivemos um caso isolado de, de, de vaca louca, morte do país, que impactou numa uma interrupção né, de, de exportação para a China, para a Rússia. Já retomaram, mas isso traz dúvida. Né? O problema é a dúvida, né? a incerteza. Risco, a gente tenta precificar, se antecipar mais as dúvidas, é, esse, a incerteza gera muita dúvida. Né? Nós temos um, uma influência né, basicamente cercando o Brasil, na, na América Latina, e pô, fica a dúvida se vai entrar no Brasil ou não. É, tem né, questões de ordem de tributárias, se vai ter uma reforma, se não vai, o que, que impacta a regra do jogo não está clara, a dificuldade é de precificar o impacto que isso pode trazer, espero que seja de fato positivo, que traga a e melhore e simplifique, mas é, algumas variáveis adicionais vão aumentar o nível de incerteza de um cenário que já era bastante complexo. Tende a ser um ano bom, nós vamos trabalhar para entregar um ano relevante, um ano bom de resultados, é, mas a gente enxerga em 2023 um ano bastante complexo.
0: Complexo, principalmente no seu início. É... A parte da Mitsui, essa é a minha próxima pergunta, né? Então vamos encaixar uma pergunta assim, mais técnica, baseada na Mitsui, cruzando ali com a estrutura capital da empresa. Ah... Vocês, a dívida líquida de vocês se manteve, aumentou um pouquinho durante o ano, mas a relação caiu um pouco, o bidá subiu, caiu para 1,18, 1,20, né? Abriu espaço aí, né, você já tinha esse espaço, melhorou um pouco o espaço aí para alguns MAs, né. Acredito que se vocês fizerem MAs, assim, maiores, vocês vão fazer junto com a Mitsu, né, como você falou ali, é, abriu a Ásia para vocês aí, essa parceria, né. Então, essa leitura minha tá correta, vocês podem par partir para é, MAs ali junto com a Mitsu, Buscando a China, a Indonésia. Que a Indonésia é, é um país muito relevante. Né? Tem a população do tamanho dos Estados Unidos, né? É, eu lembro que quando a Minerva conseguiu é, abrir a Indonésia, eles comemoraram muito, né? Então, é, e, e eu todo o Sudeste Asiático ali, acho que está aberta as portas para você. E se eu sei que são coisas, são informações delicadas ali, mas o que você puder abrir para a gente, eu posso,
1: que eu posso trazer, né, João? É, 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 foi um casamento, é um muito recente esse casamento, pensa que a gente está aqui é, na lua de mel, porque está assim, exatamente nessa etapa de aterrizar o um novo sócio, né? a operação está muito recente, inclusive eles têm é, um, um diretor, um preposto, né que é um second limit, que eles tratam na estrutura, que está no Brasil, começou com a gente na semana passada, é, vai ser um diretor né, dentro da estrutura, se reportando com o Kleber, nosso CEO, uma pessoa experiente na já na, no na, nível sênior na né, estrutura da Mitsui, nós estamos no momento de entender onde estão e quais são as sinergias possíveis. E uma vez que você primeiro mapeia né, essas sinergias, as oportunidades, o segundo momento é avaliar a melhor forma de capturá-las. Se vai ser por meio de uma distribuição, de uma aquisição, nós não estamos ainda nessa etapa, nós estamos uma etapa anterior de... Uma de entendimento de trabalho conjunto para entender o que pode ser feito de diferente. Quanto à alavancagem, nós sim desalavancamos a companhia, fizemos, geramos, convertemos quase 80% de, de EBITDA, né, de geração de caixa profissional em EBITDA, mesmo em um ano que nós avançamos ainda, mantivemos um nível de estoque um pouco mais elevado, né, porque a gente fez o um investimento para evitar risco de ruptura, uh, então desalavancamos a companhia. Temos uma situação de estrutura de capital muito confortável, praticamente 80% da dívida no longo prazo, é, quase 40% acima de 5 anos, e um custo de capital que é CDI menos 3.4, pontos percentuais é para arredondar a conta. Então, assim, Temos uma estrutura de capital muito confortável e adequada ao nosso perfil de investimento, que é uma empresa de inovação, é, que poderia né, ser, inclusive, vou né, abrir espaço aqui, entendi, para a gente poder tomar um crédito para fazer. Custo de capital mais alto, mas entra o ponto que eu tive anteriormente. O ativo ainda não teve uma correção de preço, então teria que fazer sentido, mas a gente está olhando isso o tempo todo. E preparados para as oportunidades, isso é o mais importante. Buscando oportunidade e preparados né, para quando elas surgirem, fizerem sentido, principalmente.
0: É, nessa, né, a sua dívida né, ela é meio ímpar. Né? É do setor ou vocês conseguiram alguma coisa... É, é, assim, ímpar ali com, com, acho que o BNDES, né? vocês, têm, vocês estão captando a 10%, né? como você falou, abaixo do CDI. É. Se, você colocar, se você colocar isso em perspectiva, né? que, que o resultado financeiro é em cima do imposto de renda dentro do DRE, isso daí cai para 7%, né? é, a, a líquida efetiva de vocês. É, quando a gente fala o no nosso positivo.
1: Quando a gente fala de custo de dívida, inclusive, nesse valor divulgado, que foi 10.3 a média de 22, nós estamos colocando, inclusive, custos de estruturação de garantia, de fian... é o all-in tá? do, do custo total. Tá? Pode entender como sendo, inclusive, os custos de estruturação de garantia estão contidos ali dentro. É... A nossa funda de capital, ela não é um, algo específico do Fino, que a gente conseguiu e outras empresas não possam buscar também. É... Ela reflete duas coisas. Né? Primeiro, uma empresa que tem, sempre teve uma gestão financeira customizada, vamos dizer assim, né? Eu acho que qualquer livro de finanças ser é traduzido para o Brasil tem que customizar um pouquinho para o contexto atual, né? pensa que há um, um pouco mais de dois anos a taxa de juros estava a 2%, né? então muitas empresas apostaram no num crescimento, tomando CDI, mais 3%, que era 5%, 6% naquela época, e agora estão aí perto de 18% de custo de capital ao ano, então... Eu acho que isso é um pouco da, da nossa mentalidade. Né? A área financeira tem que olhar cinco anos para frente é, para que o crescimento da companhia seja seguro. É, esse é o ponto: permear um, pavimentar um caminho seguro de crescimento. Segundo ponto: buscar crescer preservando os fundamentos do capital de giro. Se você né, Crescemos. o que é comum no crescimento? As empresas aumentarem o endividamento. Nós crescemos reduzindo dívida líquida, né? ou seja, preservando ali prazo médio de faturamento, fornecedor, estoque. Então. O capital de giro às vezes fica fora de moda de falar de gestão de capital de giro, mas é, é o dia a dia. Esse acho que é o, é, o, é, o, é o termômetro da gestão, cuidar do capital de giro, para que você possa financiar o crescimento orgânico. Então hoje nós temos uma gestão de caixa profissional capaz de financiar o crescimento orgânico. E aí você tem espaço para estruturações mais relevantes para financiar o crescimento é, de forma inorgânica ou daquilo que é o nosso core, que é P&D. Então, como a gente tem uma capacidade de, de gerar caixa muito boa, nossa, nós conseguimos boas negociações com os bancos, nossa banca. A habilidade é, é muito boa, de banco comercial. E quando a gente olha investimento no prazo, eu preciso ter é, é, em financiamento condições de prazo adequado ao nosso perfil de investimento, que é P&D. E condições adequadas é prazo e custo. Então hoje nós buscamos, sim, buscamos BNDES para fazer CAPs é, na fábrica quando necessário e principalmente a FINEP, né, que é uma financiadora de estudos e projetos, que financia inovação, que hoje é basicamente 60% do nosso endividamento. É, então, é um pouco do perfil. Hoje eu gero caixa operacional para financiar o crescimento orgânico, capital de giro, e busco fontes adequadas para o meu core de investimento, que é a Payday, hoje FINEP e PNDES são as linhas mais adequadas para isso.
0: Você já deu uma cor ali do mercado endereçado para 2023, então eu vou fazer uma pergunta bem objetiva para você, tá? Boletim Focus, PIB perto de 1% de crescimento. O que vocês esperam do setor em que vocês estão inserido? Cortou um pouquinho, João. Você pode só botar um segundinho na sua fala? Boletim Focus, crescimento esperado no ano, 1%, ao redor de 1%. No setor que vocês atuam, o que vocês esperam para esse ano de crescimento?
1: Um crescimento de dois dias, na minha opinião. É... Tem componente de volume, tem componente de infração. Sem te olhar, eu comentei algumas variáveis que impactam o início do ano, como a interrupção de, de, de exportação, influência. Vai ser agora a China reabrindo o mercado, Rússia voltando a comprar é, do, 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 do Brasil. É, inflação, por outro lado, caindo, isso é mais renda disponível, as pessoas podem, lembra, o Brasil, dentro dessa tese de animais de companhia, tem muito espaço para aumentar o custo per capita por animal, como você compara, principalmente com outros países. Então, um mercado sensível à questão mágica, a gente melhora a questão da, da disponibilidade de renda, é, a, a, a queda da inflação traz é, melhor perspectivas também para o mercado de animais de companhia. É, a gente não faz orçamento aqui com base em boletim fox o, o conselho não aprova. Se a gente levar crescimento de, de PIB mais alguma coisa, eles vão sempre desafiar muito mais. A gente está trabalhando é, para entregar um crescimento é, relevante em 2023. É um pouco da nossa da missão aqui. Tá, e... é,
0: Marcelo, quero agradecer muito a você, ao Bruno, ao Orofinho, Saúde Animal, por essa live, acho que foi muito boa. É, e também pela estreitamento e relações que vocês têm não só com a base mas principalmente com os seus acionistas, pessoas físicas, né? Então vocês estão de parabéns, essas palavras finais. Agradecer também a vocês, João, né? Vocês fazem um trabalho muito, muito bacana, a gente acompanha, né?
1: E, e também de levar informação, né? De buscar, dar ângulos, né? Para o investidor, para que ele possa ele ter a sua, a sua conclusão, né? Ele possa olhar todos os anos possíveis, colocar que nós estamos à disposição agradecer a confiança do nossa base de acionistas de pessoa física, estamos trabalhando aqui para entregar o melhor resultado, é um ano complexo, adverso, mas nós temos condições, a Aurofino é, é um ativo que combina qualidades únicas, né? nós somos, acho que, acho que a única empresa de saúde mal no Brasil que combina de forma diferente, nós temos marca, né? nós somos uma marca reconhecida de 35 anos, nós temos um acesso diferenciado, nós somos a única empresa de animais de produção que chega a 5 mil clientes todos os meses. Nós temos um melhor parque industrial da América Latina, sem dúvida nenhuma. Uma ampla experiência expertise em um ambiente regulatório. P&D local, como você colocou, né? e condições de continuar investindo. Né? E um time né? muito muito bom. Né? O Clube tem buscado, trabalhado para construir um trabalho de time, né? e sermos uma empresa orientada por propósito. Nós temos o um propósito de de mal, e três valores né, que guia esse, esse propósito, que é jogar para ganhar. Acho que esse é o nosso DNA, que vem lá dos fundadores, né, de ser uma empresa brasileira, que fica, configura entre as maiores empresas do setor hoje. É Cuidar de pessoas, porque tudo são feito por pessoas motivadas, engajadas em conhecimento, e conectar com o mundo, está muito ligado com o nosso propósito, de reimaginar a de mal, e aí é acessar tecnologia, parcerias, é adotar continuamente novas formas de fazer coisas diferentes, de levar aí produtividade, conhecimento, confiança é, para o mercado. Bom, estamos trabalhando para isso, né? Eu fico feliz aí do reconhecimento pelo trabalho de AI. É, não está aparecendo mais o Bruno, Alan, Luiz, que é do time tá aqui do meu lado, aqui, dando uma assessoria. Eu vou até virar a câmera para vocês os verem aqui e dar um tchauzinho aí. E esse é um pouco do nosso jeito aqui de fazer as coisas. É, e agradeço e continuo à disposição. Tiago?